0: Да будет толк. Подкасты.
1: Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире.
0: Всем привет, я Александра Михайловская, это подкаст «Вне себя», где мы разбираемся в психологии человека. О развитии человека, особенностях личностного роста и о человеческих отношениях мы говорим с Марией Белышевой, психологом, нутрициологом, руководителем школы здоровья и красоты и клуба осознанных женщин. Маша, здравствуй. Здравствуй, Саша. Тема, которую мы разберем сегодня – «Зачем детям родители?». Сегодня мы поговорим о детско-родительских отношениях, что происходит с детьми, когда мама и папа разводятся и перестают быть единым целым. Как минимизировать вред для ребенка в этом случае? Что происходит с личностью, когда одного из родителей нет? По данным за 2019 год 528 тысяч разводов. Только за один год. Причем статистики говорят о том, что эта тенденция улучшается и идет снижение количества разводов. А, ну, это такая, плюс-минус. А самое-то основное, что происходит, это то, что в этих семьях рождаются дети. И, как правило, когда происходит развод, дети остаются без... Без полноценной семьи. Я сейчас пока не говорю о том, что приходят какие-то другие взрослые в их жизнь. А вот чем для ребенка вот такая ситуация не хороша?
1: Ну, для ребенка на самом деле там могут быть разные такие подводные камни, но основной удар по безопасности. Потому что ребеночек когда развивается в семье, и, и когда эта семья стабильна, то у него внутри есть вот восприятие мира как чего-то безопасного и стабильного через родителей. Если родители начинают штормить, начинаются вот эти разборки, качания, там разошлись-сошлись, пожили вроде подумали, потом там чего-то сошлись, потом в итоге разъехались, у ребенка приобретается вот этот опыт, того, что оказывается вообще все в этом мире нестабильно, все меняется. И с одной стороны, это правда, но с другой стороны, вот бессознательное ощущение для человека безопасности, оно важно. Поэтому, конечно, хорошо было бы, чтобы пока ребенок, дети маленькие, да, чтобы родители были вместе, чтобы создать вот этот образ безопасности и стабильности для ребенка.
0: Пока маленькие, то есть до какого возраста ребенку необходимы оба родителя, чтобы он чувствовал себя в безопасности, по мне так это всегда, пока он не станет личностью полноценной. И
1: Здесь, конечно, мнения расходятся.
0: У специалистов кто-то говорит свято до трех, кто-то до
1: пяти, кто-то до семи, до десяти. Но там каждый своим кризисом обосновывает, да, безусловно. Но святые пять лет это точно, на мой взгляд, кризис идентичности должен пройти обязательно в стабильной семье, да, там кризис самостоятельности и, и вот это первое половое созревание в районе пяти лет, потому что для ребенка очень важен родитель противоположного пола в этот момент, ну, контакт с ним. Понятно? Понятно, что люди расходятся по-разному, можно разъехаться и сохранить контакт с ребенком, а, а можно и утерять. То есть он все равно будет трансформироваться. И если это выпадет на период кризиса ребенка, но ну, в этот момент ребенок
0: наиболее уязвим. Природа же предусмотрела двух родителей при да. рождении ребенка. Зачем?
1: Мы действительно по своей природе не самодостаточны. То есть мы разнополые, поэтому нам необходимо быть вместе, чтобы полноценно развиваться и чтобы создать единую вот эту ячейку. То есть состояние самодостаточное достаточности можно достичь через семью, через реализацию женщины э, роли жены и мужчины роли мужа и плюс отец-мать. Да? по отдельности это все равно суррогаты самодостаточности такие. То есть это за счет денег, за счет каких-то других регуляций социальных, а при этом полноценного роста духовного, как тот, который бывает в семье, его не происходит по отдельности. Не будут даваться ребенку такие чистые прототипы семейных отношений. Два родителя это как два отдельных мира. То есть чем у человека больше информации о том, как с кем взаимодействовать, тем он более адаптивный, более подготовленный к взрослой жизни. То есть главная функция родителей, по идее, научить ребенка быть самостоятельным, да, быть взрослым, то есть быть готовым к нашей жизни. И для этого, конечно же, важны качественные проводники. И здесь важно, чтобы было, скажем так, разнообразие: и мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и братья, и сестры. То есть вот, чем больше у него вязей горизонтальных и вертикальных, тем больше у него опыта. А чем больше опыта, тем он более эффективный потом в дальнейшем. Вертикальная
0: – это мама-папа? Да, вертикальная – это мама-папа, бабушка-дедушка, а горизонтальная – это сверстники, братья сестры. Особенности папы и особенности мамы в таком случае. Что такого дает мама, чего не даст папа никогда, и что такого дает папа, чего не даст мама? Святая
1: обязанность мамы, скажем так, это дать опыт безусловного принятия. То, что святое, записывается в первые полтора года жизни. Когда ребеночек еще в животике, у него он понимает, что он принимаем, он в безопасности, вечно сыт, то есть ему прям хорошо там такое состояние полета и самое главное это принятие, безусловно, безусловного близости с источником жизни мамы. Когда он выходит из живота, он теряет это состояние, его необходимо его потом вернуть как раз через регулярные объятия, через кормление грудью, через подход к нему в любой момент, когда он там заплакал, захныкал что-то еще, то есть это нахождение рядом, оно как раз дает ребенку Опыт того, что он здесь значим, он здесь важен, он в безопасности, есть человек, который его оберегает. И что в любой жизненной ситуации, как бы он ни поступил и что бы он ни сделал, он всегда принимает мамой. Это состояние важно передать ребенку, и
0: может это сделать только мама. Что происходит с ребенком, когда мамы этой нет?
1: Тогда ребенок приобретает опыт недоверия к миру. Мир опасен, мир несправедлив, непредсказуем другая картина мира, получается. И он немножко все время на страж, в оборонительной позиции. То есть, когда человека немножко обособляется от людей, от мира, больше uh -huh. рассчитывает на себя, чем на всех остальных, то есть сам себе мир, а с другими контактирует ну, по мере необходимости. Человек становится более прагматичным, менее открытым, менее
0: чувствующим. Папа может заменить добрый такой заботливый или бабушка или кто-то частично,
1: конечно же, безусловно. То есть мы можем, мы
0: все равно привязаны вот этой ниткой с мамой биологической. Опыт все равно потери будет. Вот этот mm -hmm. опыт
1: момент смены химии. То есть ребенок же чувствует маму на химическом уровне через запахи и через вот тактильные вот эти ощущения и будет опыт смены химии. То есть совершенно где-то глубоко-глубоко подсознательно человек даже понимает, не будет, почему он не верит женщинам, да, например, или мужчинам, да, но это недоверие будет. И вот оно будет вылазить. Хотя вспоминает там благостные моменты из с бабушкой, и с папой. Это все прекрасно, претензий нет, но вот это вот где-то там глубоко все
0: равно будет записано, оно будет проявляться. Ну и дать этот опыт проживать, да, как и личную такую историю.
1: Да, безусловно, здесь нужно помочь просто человеку прожить эту потерю, а отпустить, принять ее вот такой вот сценарий жизни, да, который ему был предначертан, и научиться. Снова доверять,
0: что такого важного дают папы. Папы дают
1: больше условного принятия, чем безусловного. Папа очень важен ребенку как раз-таки после трех лет, когда идентичность уже начинает формироваться у ребенка, да, вот это кто я внутренне. Уже есть навыки, но еще нету ответственности, скажем так. Дури много внутри уже. Он может натворить очень много, он уже многое умеет, но при этом еще не адаптирован. И в этот момент как раз вот эта вот система правил, таких обязанностей, поощрений, наказаний и прочее эта вот система по-хорошему должна идти от папы. У мужчин вообще есть вот эта склонность, ориентации на результат. И наше такое социальное уважение за результаты, да, это вот больше к мужскому относится, к мужским стратегиям. И если они передаются от мужчины, то это, естественно, принимается, да. Мужские стратегии от мужчины. А когда начинает это транслировать мама вместо папы, особенно если воспитывает она мальчика, то у мальчика внутри будет рождаться бунт. То есть он будет это не принимать, просто... Он будет сопротивляться по полной. На природному Уровни. На инстинктах, совершенно верно. То есть, у мальчика в инстинктах записано, он главнее и сильнее, чем женщина. Да? А тут женщина ему диктует как надо. И он изнутри будет сопротивляться. То есть, он даже не будет понимать, откуда у него вот, это «не хочу».
0: Он будет лезть «не хочу, не буду». Но это относится и к девочкам, и к мальчикам, когда папа отвечает за это составляющую?
1: Безусловно. То есть, от папы слышать это естественнее, чем от мамы. И оно будет приниматься легче ребенка. От мамы девочки, конечно, тоже легко принять, потому что в есть самки главные, да, которые с альфа-самцами рядышком, да, и их тоже другие самки слушают. То есть там протеста такого нет. С мальчиками сложнее. Вот для мальчиков прототип папы он вообще свят
0: до трех лет ты говоришь вот с трех лет а что до трех лет происходит где папа его до... функция в чем
1: до трех лет безусловно папа важен да но он важен больше через маму для ребенка до его выживания святая мама мама кормит мама вот греет мама рядом мама спит с ним там и прочее да. это состояние безопасности что я выживу в этом мире это ассоциировано с мамой а вот для того чтобы ребенку это все давать да, кормить его быть в бодрике вообще и прочее нужен папа то есть папа является источником ресурса для мамы, а мама является источником ресурса для ребенка. Для папы кто источник ресурса? Для папы источник ресурса. Ну, когда-то мама, когда мама <laughs> в состоянии, да, когда-то хобби, может быть, какие-то свои периоды восстановления, да, деятельности, которые реанимирует. Когда качественные отношения у мужа и жены, оно само по себе подпитывает. То есть, когда есть доверие, когда есть понимание, да, когда вот это вот ощущение, что мы вместе. Вот эта общность, она укрепляет обоих. То есть, вот когда женщина, наоборот, там, вот, я весь день с ребенком я умоталась, я хочу, а ты тут еще там хочешь от меня секса или какой-то там близости, понимания, там, еще заботы, вот, мне ребенка хватает, это патологично. Uh -huh. То есть это как раз говорит о том, что просто женщина была, ну, не готова к роли мамы, да, и она вот сейчас трансформируется, перенастраивается из состояния девушки сразу в маму, uh -huh. да, потому что девушке ей очень сложно давать, она приучена брать. И, естественно, когда ей приходится много-много-много давать, она от этого истощается. А я говорю сейчас больше о том, что на биологическом уровне потребности выхаживать потомство у мужчины нет. А вот женщине отказаться от своего ребенка и выйти в другую
0: семью сложнее.
1: На уровне инстинктов есть сейчас имею в виду. То есть это химическая связь. От папы такой химической связи нет.
0: Понятно. Но вот я немножко все равно не соглашусь. Говоришь, что вот до пяти лет. А что, далее безопаснее, что ли? Насколько я знаю, даже есть люди, которые болезненно переживают развод родителей уже и в 30 лет когда их родители разводились они отказывались общаться там с одним из родителей есть ли действительно какой-то щадящий вариант при таком раскладе
1: здесь важно понимать что развод это в любом случае трагедия такая. для ребенка мы сейчас для ребенка говорим... мы говорим про ребенка да это разрушение какого-то устоя мира да и формирование нового мира это стресс и на период адаптации ребенок будет в любом случае чувствовать потерю потерянность вне зависимости от возраста я не говорю что после пяти лет он это проживет совершенно нетравматично нет но ну просто в совсем маленьком возрасте в нем закладываются такие бессознательные глубинные ценности которые потом транслируются всю жизнь переписать их крайне сложно а то что формируется позже оно трансформируется проще человек потом сам сталкиваясь уже с какими-то там своими недочетами внутренними может с этим справиться и себя перевоспитать а вот с этими вот бессознательными вещами только через специальность
0: Часто еще такая тенденция, что одно дело, когда родители разводятся, договариваются об этом и договариваются о том, как они будут воспитывать ребенка или детей совместно дальше. А чаще всего происходит так, что кто-то один из родителей уходит, ну чаще папа уходит, и остаются вот соло мамы, так называемые. Чем это чревато? Ну, когда родитель, например, вообще не выходит ни на какую связь с ребенком, то есть вот такая вот пустота. Это чревато как раз-таки тем, что в его шкале
1: ценностей, в шкале ценностей ребенка, будет пустота то есть отсутствие информации о том, как общаться с мужчинами, да, может быть. Опыт безусловного принятия отца, потому что отец как раз таки источник вот этой безопасности семьи, укоренения социального. То есть этого опыта не будет. Отсюда будет более высокая тревожность, скорее всего, внутренняя. Такой принцип, знаете, как если у нас что-то пусто внутри, ну вот пробел в шкале ценности, мы не знаем как быть, как вообще это осуществляется, то, во-первых, нас туда и не тянет. Например, если девушка не видела отношений у мамы, да, то то есть папа ушел, и ей было очень мало, она его не помнит. И потом всю жизнь мама воспитывала ее, и у нее не было очень к То есть вообще не записано. Никак, что такое семья, вот вообще выстраиваются uh -huh. отношения с мужчинами и прочее, то ей этого особо и не хочется. То есть, ну вот оно на инстинктивном уровне, у нее есть потребность там продолжения рода детей, есть какие-то романтические чувства, да, ей хочется внимания и прочее, но как образ притягательной прям семьи, крепкой, к которому стремится бороться, за которой, да, преодолевать вот эти кризисы в отношениях, у нее не будет. И отсюда будут большие сложности
0: формирования личных отношений. Книжки, фильмы, наличие подобных примеров в близком окружении, там, у дяди и тети, бабушки, дедушки, способно как-то это изменить? Или все таки здесь именно образ от мамы, идущий там, от папы?
1: Здесь важен личный контакт. То есть, личный контакт, там, может быть, со страдающей мамой, например, будет ей записывать о том, что мужчина это страдание. Она начнет их избегать. Но это сейчас фантазирует. Это один из вариантов, ну, да, есть, да угу. тысяч там. Или там личный контакт с папой пьющим, который потом, там, допустим, дебоширил, рушил квартиру и ее бил да, будет тоже записывать, что любовь это боль, страдание тоже будет ее отводить от этого опыта. Отсутствие опыта совсем да, это не отталкивание назад, но и не приближение вперед. Это такая нейтралка. А книги и фильмы это больше воображение такое абстрактное мышление. Оно будет давать информацию, но на уровне тела, на ощущениях тела, оно не будет вырабатывать рефлексов к действию, скажем так. А, то есть Попустать всю жизнь можно читать, да. Да, потому что вот кишками меня туда не тянет. Я не чувствую для чего, своим телом не чувствую. Я знаю, что да, полезно, но, но я не чувствую этой
0: пользы. Ну, и здесь вот как-то вот не совсем мой тот образ, который я бы хотела, поэтому вот я поищу да, еще да, там. Да, да,
1: и, и женщина спокойно в этом случае может обходиться без мужчин, у нее нет вот такой
0: тяги. А мальчики? В таком случае то же самое, когда нет этого образа счастливой семьи? Да. Разница есть, вот в чем
1: вопрос. Ну, смотря кто отсутствует, да, то есть если, допустим, мальчик остается с мамой, то очень часто у него начинают вырабатываться женские стратегии поведения больше, да? Да? То есть, такой он с хитрецой становится с становится более пассивный такой, он послушный, мальчик такой хороший становится. Ну, часто, если uh -huh. он не берет на себя роль главы семейства, бывает становятся такие сразу мужики, неуправляемый, мама за голову за них держится, но внутри верит, что он выживет. И она довольна, на самом деле, тем, что он такой. В любом случае, любой опыт негативный в развитии вот, отношений родителей, он будет восприниматься как неокей и как перенос на восприятие своей личной жизни. И да, как защитный механизм такой естественный – это избегание этого опыта. То есть, uh -huh. мальчик и девочка будут стремиться либо отсрочить по времени, да, либо как-то трансформировать в более вот такие удобные формы, например, гражданский брак, а неофициальный, там, да, с возможностью, если что, уйти. Там. Ну, mm. какие-то такие защитные механизмы. Но, опять-таки, если человек тренирует свою осознанность, если он э, развитием занимается своим, то он, наблюдая это за собой, он может это корректировать, преодолевать. То есть, то есть тот опыт, который мы приобретаем в детстве, ну, мы не обязаны так жить дальше. Нам дальше тоже, кризисы жизненные и они даны именно для того чтобы мы трансформировали свою школу ценностей чистили ее от вот этих вот болезненных опытов от неэффективных выводов чтобы становиться мощнее эффективнее осознаннее и прочее а второй момент у нас есть такой защитный механизм психики то есть когда я чего-то не знаю ну есть пустота неопределенность то я эту определенность сама начинаю заполнять страхами именно страхами да именно страхами то есть сама наперед себя пугаю ну чтобы не пугаться потом. То есть я так подготавливаю себя. И вот если у меня нету, допустим, опыта, да, каково это, когда мужчина в семье, когда есть глава дома и прочее, то я себя так могу напугать, чтобы отговорить получить этот опыт. Но потом меня очень сложно вернуть к состоянию желания этого опыта.
0: То есть есть еще вот такая оборотная сторона. Когда приходят э, другие родители в жизнь? Ну, хорошо, когда принимают сразу ребенка, чаще там, когда ребенок маленький. Вот как в данном случае правильно выстраивать отношения. Ну, Возьмем пример. Да? А есть вот женщина, которая осталась с ребенком, папы нет, она ограничила общение с папой прям сильно жестко, и пришел другой мужчина, который там диктует свои условия. В данном случае её семья полноценная, мама-папа, да, папа в кавычках, и ребенок вот оказывается с неродным родителем. Как он в этом случае будет воспринимать, он все равно будет к биологическому тянуться.
1: Это бывает очень по-разному, зависит и от возраста ребенка, и от характера который сформировался, темперамент, с которым родился. Вот. Но в первую очередь это то, что транслирует мама. Важно. Ориентация будет на... Безусловно. Ориентация будет на того родителя, который основной. Угу. То есть вот как мама преподнесет папу, пришедшего в дом, насколько качественные отношения у них двоем, то есть насколько она доверяет этому мужчине. Да? И настолько и плодороднее будет почва для построения отношений ребенка с отчимом.
0: Несколько историй слышала, когда отчим начинает... Диктовать свои правила. Идет отторжение очень жесткое. Это что, мама не так э, представила, или, или что происходит? Ну, Почему склонны дети все-таки в таких сложных случаях э, отвергать это? Может быть, там и не имеет ничего-то плохого там сделать, да, просто вот он, он как, как чужой, получается.
1: Но сама праза, вот это да, пришел и начал диктовать правила, да, она немножко некорректна, Даже множко Да, потому что мужчина, он не приходит в семью. Если мы говорим про полноценного мужчину, то он создает семью. Это женщина приходит в семью. И вот когда пришел папа в дом, это говорит о том, что там есть женщина с жестким контролирующим родительским, mm -hmm. который там патриарх. И уже надиктовала, написала имя. И там уже есть правила и условия, и он начинает бодаться с правилами мамы. И маме это не нравится. Она не доверяет тем правилам,
0: с которыми он пришел. Автоматически не доверяет и ребенок. Я говорю, сейчас пришел не столько в дом, сколько в отношения. То есть вот у мамы и ребенка уже есть ячейка, есть отношения, и в них кто-то входит.
1: А, в них, а как в них войти? Вот ну, это не совсем корректно. То есть вот здесь вот опять-таки вопрос позиции женщины. Так, да. Отношение выстраивается между мужчиной и женщиной, между мамой и ребенком, между папой и ребенком, между вот этим мужчиной и ребенком, да. Совершенно разные отношения. Как он может вклиниться в отношения мамы и ребенка? Это их отношения, они их и остаются. А вот вопрос распределения маминого внимания между ребенком и новым мужчиной – это вопрос. Причем вопрос к маме, а не к ребенку в первую как она так распределит внимание, чтобы ребенок не травмировался, да? чтобы понял, происходящее для чего это все, и понял, благо для него формирование новых отношений. Угу. То есть здесь нет такого вклинивания. Вот эта вот сама позиция вклинивания, она патологична сама по себе. Потому что, по идее, это вот я говорю, есть крепкие отношения мамы и ребенка, они неразрушимы, они святы для жизни ребенка. Мама источник его жизни, у него это записано. Потеря контакта с мамой равно смерть. смерти. Будет эту связь держать, естественно. И, конечно же, если он привык, что мама вечная вокруг него сто процентов своего времени, а тут бах, и 50% времени начала кому-то отдавать, конечно, он будет этому сопротивляться.
0: В этом контексте есть фильм не любовь такой тяжелый и жесткий, когда ребенок оказывается ненужным. Что происходит со взрослыми людьми, когда они разводятся, ну вот у них был определенный образ, что они создали семью, родился ребенок, сейчас семьи нет, и ребенок как бы не вписывается в этот образ и начинают жить каждой свою там жизнь. Что происходит со взрослым человеком? Почему люди начинают отодвигаться от ребенка, Как бы отказываться от него, что ли? Ну, притворяться, что его нет, раз нет отношений этих.
1: К сожалению, в современном мире действительно такой истинной внутренней духовной тяги к семье, она ослабевает, ее становится меньше. Люди начинают, якобы взрослые, играть больше, чем проживать этот опыт. Объективно, в современном мире быть одному удобнее и проще. Маме быть проще одной с ребенком, есть садик, который помогает, есть государство, которое пособие платит и прочее. Ну, то есть она может так вот организоваться, чтобы нормально выживать. Мужчине одному проще, потому что у него есть там количество потребностей, он их прикрывает своим достатком, и все, и больше ему не нужно. Угу. А вот когда формируется семья, становится сложнее. Нужно договаривать. Нужно планировать, кому сейчас купить. Вот тебе или вот тебе. Это что важнее. Расходов становится в три раза больше. Ресурс так быстро не растет. Более того, если женщина уходит в декрет, так он еще и уменьшается. Прямо появляются такие конфликты. Возникает глубокий истинный вопрос. Ради чего мне вообще жениться? Ради чего мне выходить замуж? Если мы говорим про вот совмещаем два момента вопрос зрелости личности, и если мы понимаем, что в современном мире зачастую биологически взрослые люди по факту в большинстве своем это юноши и девушки, то у них истинной потребности быть в семье нету. Но есть такая игра, скажем так. Ну, то есть это же интересно, как то все туда идут, это интересно. И пока им интересно играть в эту игру, они вместе играют. Если что-то пошло не так, да и образ стал рушиться, то возникает вот этот глубинный вопрос. А ради чего мне сейчас продолжать то, напрягаться, духовно развиваться, нести эти обязательства и прочее? И если выясняется, что на самом деле я не вижу ради чего, что по факту что у меня есть потребность больше в впечатлениях извне, нежели чем в духовном развитии, то я автоматически эту роль сбрасываю как лишнюю. И роль родительскую в том числе. Если внутри психически я до нее не дозрел, а или не дозрела.
0: Ребенок тоже родился? Для ребенка страшно, да. То есть формируется здесь такой прямой посыл, ты не нужен. Лишний. обуза, да. Чем чревато для личности это?
1: Это вот как раз вписывается в глубинное «я», что «я» — лишний элемент. И с этим состоянием потом человек учится жить. Здесь смысл в том, что вот раньше, пока не было настолько все вот развито, да, цивилизованно у нас сейчас, раньше, чтобы выжить, надо было быть вместе. И люди инстинктивно друг к другу тянулись и создавали общины, создавали семьи, рождали много детей, по принципу количества шли и выживали. Сейчас у нас для выживания такой необходимости нет. Более того, говорю, для выживания удобнее быть в одного. И возникает вопрос, а ради чего тогда объединяться? Потому что реально объединяться сложнее, жить сложнее. То есть нужно развивать коммуникативные навыки, выдержку, да, целеполагание, то есть стремиться договориться, стремиться быть вместе. Это медленнее и сложнее. Это. Ради чего? А если мы говорим про целеполагание, да, то стремление к духовному развитию ну примерно у населения в 15-20%. Вот. А всем остальным невыгодно. Поэтому у нас так много разводов поиграть устали, надоело, не получилось, разошлись.
0: В периоды Великой Отечественной войны многие-многие-многие женщины остались с детьми одни. К чему это привело? Прошли мы опыт такой, что целое поколение, огромное количество людей воспитывались в неполноценных семьях.
1: Привело это к тому, что сформировался вот как раз вот этот вот опыт, образ, вернее, женщины, я и баба, и мужик. То есть вот когда она может все сама, сейчас идет очень сильное уравнивание мужчин и женщин, да, это прям пропагандируется. И и это приводит как раз к тому, что а для чего тогда нам соединяться? То есть если мы по сути можем сами все условная сила женщины, ее силыщу действительно внутреннюю духовную направили в русло оборонения, да и вот создания такого мини-государства я сама. А по хорошему бы эту силу бы направлять на продолжение рода, то есть это было бы намного эффективнее, потому что крепкий род это всегда мощнее, чем один человек любого а пола.
0: процесс эволюции вот недавно я задумалась о таком. Мы разговаривали со знакомой, она говорит, у нас в классе там в школе 28 детей и 7 из полноценных семей. Остальное количество детей либо это один родитель, либо это отчим, либо это мачеха. Но вот процесс эволюции. То есть сейчас получается так, что ненормальным становится, когда полноценная семья, ребенок в семье. Исключение оно правил. Постепенно мы к этому идем, к сожалению, да. ну, Пусть может быть и идет и идет. Не, оно достигнет, скорее. Почему человеку важно все-таки вернуться в то состояние природное? Ребенок, мама, папа, семья.
1: Почему это так важно? Потому что это биологически заложено. Мы разнополые. То есть, если мы не объединяемся, то мы большую часть, большую прям часть своей личности, просто не развиваем. Ей негде развиваться. Для этого нет условий.
0: И мы поперек себя идем, получается.
1: Ну, мы не поперек себя идем, мы не развиваемся. То есть вот мы рождаемся, как маленькая точка, да, и наша задача превратиться постепенно в большой шар развить все задания. Все способности, все качества, которые от природы заложены, они изначально у нас скомканы такие, а наша задача их внедрить в жизнь, развить до мощных талантов, получить результаты от этого и стать крупнее, и мощнее и крепче. А так мы, получается, просто какую-то часть себя вообще не развиваем. Одна бока развиваемся. Одна рука у нас сильная, вторая слабая. Ну, вот. А это будет все равно сказываться. На здоровье будет сказываться на общем развитии, социальном, даже страны, будет сказываться постепенно.
0: То есть, с одной стороны, мы более удобны, более управляемые, а с другой стороны, мы слабее. Когда ребенок не остается ни без мамы, ни без папы, но мама, папа не общаются. Чем это чревато, когда родители не договариваются, а ребенок и там, и там. Это же тоже разрыв такой. Что происходит с ребенком в данном случае? Когда у него два мира?
1: В этом случае, да, ребенок развивается действительно в двух мирах. Он адаптируется к каждому по-своему. Знает законы одного мира, законы другого, и он-то становится более маневренный такой. То есть у него вот этот переключатель срабатывает. Единственное, что у него нет опыта, вот этого единства, да, нет опыта. Там, там, взаимной поддержки. То, что мы приписываем к образу крепкой семьи. У него есть внешняя оболочка и внутреннее содержание. Внутреннее содержание противоречит да, или не дотягивает до внешней оболочки, которую семья демонстрирует. И это будет сказываться на его, в первую очередь, опять-таки, недоверию. Да? То есть он будет понимать, что внешне может быть одно, внутри может быть другое. И у него будет отсутствовать опыт, ну, как мы называем, любви. Любовь, она строится на доверии. Это стремление к единству. Это умение такое развивать состояние «мы». Мышление, общности. Угу. Если этого не будет, ну, то у него будет отсутствовать опыта. Отсутствие опыта, мы знаем, то это либо страхи, либо отсутствие мотивации туда вообще стремиться. Ну, избегание даже этого состояния как опасного и неопределенного.
0: Что должны, не буду бояться этого слова, родители, когда решают разойтись, и у них уже есть дети. Один или два, или еще больше. там Что Самое первое должны родители сделать, чтобы ну, минимизировать этот вред, который наносится ребенку.
1: Здесь важно не прерывать контакт с ребенком. Самое главное. То есть отношения мужчины и женщины это одно. Отношение каждого родителя со своим ребенком это другое. Продолжать вести эту линию, этот контакт, сохранять его. Если, конечно, он качественный, если чувствуется вообще этот контакт, потому что бывает семьи и под одной крышей без контактов просто вот это сохранять свято. То есть регулярно видеть, да, разговаривать с ребенком проводить вместе время в какой-то общей деятельности. То есть это необходимо для того, чтобы ребенок чувствовал, что оба родителя рядом с ним, даже если они не рядом друг с другом. Здесь прелесть в том, что детская психика, она достаточно гибкая. И ребенок умеет в итоге найти такое расстояние от каждого родителя, чтобы не травмироваться и при этом продолжать развиваться. Хорошо, не прерывать контакт. Что еще? Важно создавать ребенку опыт общения с противоположным полом. Ну, то есть, если, допустим, мама осталась, с ребёнком, да, папа появляется, но редко. Качество отношений с папой ну, не очень хорошее. Ну, собственно, из-за чего там они разошлись. Да? То важно создавать ребенку э, другие мужские прототипы. Отдавать на тренировку, допустим, к тренеру хорошему мужчине, чтобы формировались крепкие у него доверительные отношения с мужчиной. Пускай на другом формате, но, тем не менее, опыт он будет приобретать.
0: То есть... это то же самое, когда кто-то один из родителей умирает, когда да. просто нет. Это тоже может помочь. Да, безусловно.
1: То есть, ну, такие искусственные формы. Да, угу. отношения. Вот. Это лучше, чем пустота. Безусловно, это вообще во многих случаях прям спасает. Так же, как устраивать свою личную жизнь. Безусловно, потому что ребенку важно наблюдать, что взрослая жизнь женщины, взрослая жизнь мужчины, она вообще вкусная, она интересная, она такая вся замечательная, и чтобы ребенку туда хотелось. Поэтому важно, чтобы женщина была счастливой, мужчина был счастлив, да, родители. И в этом случае, конечно же, им важно реализовываться в личной жизни.
0: Прежде чем решиться э, дать жизнь ребенку, на какие вопросы должны себе ответить мужчина, женщина и они вдвоем?
1: Прежде всего, важно, конечно, определиться, ради чего да, я хочу сейчас вообще становиться мамой или папой. И хочу ли я становиться рядом с этим человеком, мамой или папой. От этого человека, да, хочу ли я детей? Потому что действительно рождение детей в семье это, конечно, великое благо и счастье, но это и такое испытание. И ответственность большая большая испытание испытания, и пройти вот этот период трансформации могут только те пары, которые встретились действительно ради чего-то, то есть которым вдвоем хорошо, не нужно ничего третьего. Очень часто бывает, что ребенок является как такой момент оттянуть момент расхождения, то есть нам с тобой вдвоем чего-то не хватает, может ребеночка. Это страшно, ну, то есть, потому что с рождением ребенка конфликты только все усугубятся, и все равно выход из ну, отношений все равно развалится. И вот поэтому в первую очередь это ответит себе на вопрос, хочу ли я с этим человеком быть всю жизнь, хочу ли я от этого человека детей.
0: Ну и вообще да. ответить на вопрос, хочу ли я детей. Да,
1: да. И потом уже и ради чего? То есть хочу детей ради чего? Часто бывает, женщины тоже стремятся родить просто потому, что чувствуют себя неполноценными от того, что у них еще нет детей. Мне уже там 30 с небольшим, у меня еще нет детей, у всех моих подруг уже есть дети, я не окей. Поэтому мне надо срочно родить. Хотя по факту внутри у нее такой потребности нет. Ну, собственно, поэтому и детей нет.
0: А бывает так, что женщина вообще не хочет детей? Ну, всю свою жизнь.
1: Бывает, но это вопрос психического развития и детских травм. То есть если мы говорим о природе, то в нас заложен все равно таймер биологический, и у нас будет гормональная наша система требовать потомство размножение. А если есть надрыв контакта со своим биологическим или негативный опыт из детства, то женщина будет стремиться этого избегать бессознательно и, да, и не желать детей.
0: А Знаешь, еще такая тенденция, я когда не узнала, мне поплохело, если честно, когда взрослые люди договариваются родить детей, не будучи в отношениях, не будучи мужем и женой. Они просто говорят что у «Нас возраст, и как бы уже пора, а давай сделаем так». То есть вот сейчас ты рожаешь, я полностью обе меня такая, да, мне пора тоже родить, если ты поможешь мне финансово, вообще не вопрос. Будем там как-то договоримся. Это лучше, чем нет, давай не будем сравнивать, это вообще допустимо.
1: Это тоже одна из форм защитных форм таких вот, да, вот как гражданский брак. То есть вот я боюсь полного, полной ответственности, я живу гражданским браком, да, то есть я боюсь серьезных отношений, да, я автоматически соглашаюсь на полувариант. Это одна из форм реализации инстинкта. Просто есть ну, страхи, боли которые меня отводят от естественного образа такого, да, полноценного образа, как это можно сделать, да, и я нахожу полуварианты для реализации этого инстинкта. Ну, это, как знаешь, если хочется секса, да, то самый лучший вариант какой? Это пойти с супругом, заняться любовью или с супругой. У -у -у. А если этого нет, то тогда мы идем в бар, ищем себе партнера. а если и на этого я боюсь, то я иду и проститутку заказываю. Понимаете? То есть, вот это все полуварианты. У нас есть два начала, биологическое и духовное. Вот и на уровне инстинкта не важно, главное получить разрядку. А на уровне духовном важно, потому что важно, чтобы я был социально одобряемо, да, чтобы вот это все здорово выглядело и прочее. И поэтому человеку-то быть просто животным достаточно сложно, ему нужно договариваться с этой человеческой частью. Вот и самый здоровый вариант – это когда мы находим такие формы, которые удовлетворяют оба центра. А если уж мы делаем какие-то формы, которые мы понимаем, что ну какую-то часть нас это не удовлетворяет, значит, там есть просто блок, с которым нужно работать и понимать, почему я я сейчас это обхожу. Для чего мне этот вариант? Потому что мы же все прекрасно понимаем, что заниматься любовью с любимым
0: человеком закон, сколько угодно, это прекрасно. А в данном случае, когда вот так договаривается: смотри, здесь же тоже такая хитринка, обман человеческого. Я не подлец, я тебе буду помогать. Да. Ну и я вроде не проститутка, там да не нагуляла. Я же ради детей. Же... Да, мы договорились. Да. Да. Здесь такое успокоение человеческое. Да, идет, это да. вот
1: как раз вот успокоение, такая обходная форма. Граньё. Как... Вранью, это вранью. Себе, это вранью, партнеру, детям. Но это такая форма, на
0: которую человек сейчас готов. Лучше, чем человек не продолжит. Лучше, не лучше, не знаю, но имеет право. Это точно. Это подкаст «Вне себя. говорили мы сегодня о детско-родительских отношениях и тема нашего подкаста ⁇ Зачем детям родители ⁇ Рассуждали мы на тему, почему для рождения ребенка нужны и мужчина, и женщина, а зачем ребенку оба родителя в процессе воспитания и что происходит, если ребенок растет с одним родителем. Говорили мы с Марией Белышевой, практикующим психологом, руководителем Школы здоровья и красоты и Клуба осознанных женщин. Маша, спасибо большое. Спасибо
1: тебе, Саша. Спасибо. Спасибо всем, желаю вам счастья семейного. Серия подкастов ⁇ Вне себя ⁇⁇ все о человеке и его развитии.